0: Welkom bij POKI, een podcast over kunstmatige intelligentie... waarin wij, Hagen en Alexander Klupping, je meenemen in de bijzondere wereld van AI. We gaan het hebben over de invloed van AI op werk. Want hoe zit het nou eigenlijk met AI en onze banen? En hoe kun je zelf uitvinden wat de impact op jouw werk gaat zijn? We kijken naar een aantal sectoren waar eigenlijk de invloed nu al heel groot is. Bijvoorbeeld in de creatieve sector en bij programmeurs. Die laatste categorie vinden nu al heel veel impact op het dagelijks werk... En de vraag is of zich dat gaat doorzetten naar andere banen. Wij denken van wel. En aan het einde van deze aflevering bidden wij daarom richting Silicon Valley. Dit is Paul Veel plezier. Ik maakte net de fout om niet op opnemen te drukken... voordat wij met elkaar gingen kletsen over hoe gaat het met je. En toen ging jij vertellen dat je een lezing had gegeven, Wietse. En dat er een soort verdeling is in de mensen als je begint over AI... over hoe ze naar AI kijken nadat je met ze gepraat hebt. Vertel dat nog even.
1: Ja, en dat is denk ik niet alleen bij de lezing, maar de, uh, eigenlijk iedereen die ik spreek, uh, vrienden, familie, kennissen. Of uh, ik geef een lezing en daar zijn mensen aanwezig die daarna nog vragen hebben, of feedback, of commentaar, uh, wat ook leuk is. En dan heb je. Just, uh, ik zie dan een soort ruwe verdeling van. Uh, ...ja, ik weet niet, dit werkt allemaal toch niet zo heel erg goed... ...en het zal allemaal wel meevallen en hè, dit is de zoveelste revolutie. Als
0: een de... AI is een hype. Er is een ja. deel van de mensen die zegt, dit is een hype, het zal mijn tijd wel duren.
1: Ja, en dat, dat, is, dat is op zich een prima houding, denk ik, gezien het verleden. Want misschien hebben die mensen zich wel een aantal keer mee laten nemen in hypes... ...en daar soort van aangebrand, als het ware. En nu ja, hebben ze weer van, ja, precies, de volgende blockchain. En dan, dan heb je een groep mensen die vooral bang is en echt aangeeft van joh, het gaat me ja. te snel en ik heb er geen grip op en um, nou ja, ik denk dat er veel luisteraars zijn die dat ook wel uh, voelen en ook luisteraars zijn uit die eerste groep hoe die dat dan volhouden om iets te luisteren als je zo sceptisch <lacht> bent over zelfkastijden ja dat is heftig <lacht> maar dat, misschien is dat zo um, dan heb je de uh, dan is er nog een groep die zegt uh, wow, ik wist helemaal niet dat dit allemaal kon. Ik ga hier nu, nu ter plekke en misschien later een keer een mening over vormen. Ja. En de groep, het is eigenlijk best wel gaaf. En ik doe er al heel erg veel mee. En ik, ik zie grotendeels upside en mooie uh, toepassingen. En dat is, uh, ja, dus je hebt eigenlijk de... Het zal wel meevallen. Ik vind het eng. Wauw, wat cool. En wat kan dit allemaal eigenlijk? En hoe kom ik dan in een van die eerste drie categorieën terecht?
0: En wat is de verhouding tussen deze groepen?
1: Ja, ik zat een beetje... Het is toch weer een soort belcurve. Dus zo'n bel, zeg maar. Uh, zoals in een kerk. Um, een klok, eigenlijk moet ik dan zeggen, een klokcurve. Klokcurve. Daarbij een, een klokcurve. Dus je hebt eigenlijk uh, ongeveer in een groep van tien zo'n... Uh, of in een groep van acht, dat rekent wat makkelijker. Nee, een groep van tien. Een stuk of twee mensen die zitten op dat uh, uh, best wel sceptisch. Uh, dan heb je er een stuk of vier die zijn bang. En dan heb je er nog een stuk of twee die zijn uh, best wel hyped... En dan heb je er nog een stuk op twee. Op welk getal zitten we nu? Zit <laughs> wel op tien. Het is, een, nog mening het is een ongeveer een,
0: een schatting. Ja. Nee, maar het punt is... de grootste Bang is de groep. Grootste groep, zijn, groep. Ja, ja, bange mensen is de grootste groep. Maar dat heb ik dus ook als ik, als ik lezingen geef. Ja. Dat, de, en dan Ik, ik had gaf gisteren een lezing in Groningen. En dan waren er 1600 uh, ambtenaren uit Noord-Nederland. Dit waren allemaal ICT-mensen van de overheid. Dus allemaal wel gewoon ingevoerd. Dit waren niet mensen die het nog moesten ontdekken, zeg maar. En dan, uh, dan uh, vertel ik mijn verhaal en dan doe ik echt heel erg mijn best om, de, om het niet dystopisch te maken. Ik doe oprecht mijn best om het niet dystopisch te maken. Gewoon, weet je, dan laat ik hey Jen zien en dan vertel ik, nou kijk, uh, zo kun je vertalen van de ene taal naar de andere taal. En de eerste reactie die mensen dan hebben, en dat komt dan bij de, de vragen achteraf, komt dat er dan toch uit als een soort van uitbarsting. Namelijk, ja, maar je kan dit ook gebruiken voor fake news. En moet je voorstellen wat het voor. Bla, bla 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 bla. En dan komt alle negativiteit eruit. En dan moet ik daarop reageren. En dan denk ik, doe ik toch iets verkeerd in die lezing? Dat ik zo. dat ik zo. Rukzichtloos optimistisch probeer te zijn. Want het, het, wat het gewoon wel doet bij mensen is angst aanjagen.
1: Ja, doe jij iets verkeerd? Of sta je daar een lezing te geven over klimaat? En is het gewoon dystopisch? Snap je even? Als van is het. Zeg maar, als, jij, als jij zou dat je klimaatlezingen zou doen... en je zou aan het eind tegen mij zeggen... nou, iedere keer als ik daar weg ga... heb ik toch weer een hele groep mensen die bang zijn. Dat wil ik eigenlijk Ik <lacht> doe iets verkeerd. Dat ik dan denk, nee, volgens mij breng je een aantal feiten... en moeten mensen zelf weten wat ze daarmee doen. Een mm. beetje gekke vergelijking. Deels gekke vergelijking, denk ik. Want het is groot, wereldwijd. Het gaat snel. Dus in dat opzicht kan je zo'n AI-golf... ook wel een beetje uh, ermee vergelijken. Het is het... want het voelt alsof je ervan baalt...
0: Nou, het is vooral dat ik, dat ik dan merk mensen... Je, uiteindelijk wil je dat als je een lezing geeft dat mensen... Uh, het is niet erg als het iets losmaakt en dat het emotie oproept. Dat vind ik juist alleen maar heel erg goed. En daar slaagt het wel in. Maar je hoopt ook dat, dat hetgeen je probeert... Het, de, wat je van tevoren bedenkt dat je wil overdragen... Dat dat ook hetgeen is wat in de hoofden sluipt. En dan blijkt achteraf uit de Q&A... Blijkt dat ik gewoon met, een, met intentie A alles staat vertellen. Ja. En dan blijkt achteraf dat dat, dat, dat helemaal niet... Overkomt, omdat ik als een blij ei alle voordelen sta te bespreken. En mensen zelf dan de connectie leggen met wat ze in de krant lezen. Uh, aan, maar aan dan, dan klinkt het bijna alsof ze
1: bang zijn. gemaakt zijn in jouw idee. Ik
0: denk dat het ook wel waar is. Ik denk dat, het, dat je over, als je over AI schrijft in de media, uh, in, de, in de krant of op tv. Dat het, dat het heel, uh, veel makkelijker is om een uh, dystopisch verhaal te vertellen dan, uh, dan een positief verhaal. Ik denk dat dat, uh, ja, dat in de mediadynamiek gewoon logischer voor een journalist. Ja,
1: je bedoelt dan is het meer het cynisme, angst verkoopt, angst is goedkoop bijna. Om het op het negatieve te stoppen.
0: Ja, nou, ik zou niet zeggen dat, uh, dat, dat, dat het alleen maar gaat om een verkopen. Maar ik denk dat ze wel... Um, ja, hoe werkt dit dan? Ik denk, als je... Uh, uh, de het zeg maar, discours rondom fake news en rondom desinformatie... Dat is, dat, dat, dat is een diep ingebed verhaal inmiddels. En ik denk als er nieuwe dingen uitkomen... nieuwe fenomenen waar wij mensen mee te maken krijgen... dan gaan we zoeken naar de relaties die we al in ons... we gaan relaties leggen met dingen die we al in ons hoofd hebben. Diep inge, ingebedde verhalen in onze cultuur. En fake news en desinformatie is inmiddels een... Zeg maar, daar, daar begint het mee. En, en, en als dan AI erop, erop komt... Want dat is niet begonnen met AI. Fake news en desinformatie. Dat was een verhaal dat al bestond. En als AI erop komt en die kan dat erger maken... Dan werkt denk ik het menselijk brein en daarmee ook de mediadynamiek. Dus ik zou niet media daar de schuld van willen geven. Ik denk dat het heel logisch gevolg is van de manier waarop wij denken. Dat we de connectie leggen met dat dieper ingebedde ja, verhaal wat we onszelf altijd maar, vertellen.
1: Stel dat je uh, deze gemiddelde burger bestaat niet hoor, maar ik ga hem toch creëren. Laten we er Sjaan noemen. Ja, die, die heeft de of social
0: dilemma. in Utrecht. Ja,
1: die heeft de social dilemma gekeken op Netflix op aanraden van een collega. Daarmee gezien wat er allemaal gebeurd is rondom Cambridge Analytica... wat voor enge dingen er met data zijn. Ja. Die heeft uh, twee keer geld gegeven aan iemand via WhatsApp... Wat, die zei haar dochter te zijn, maar dat was niet zo. Dus op die manier is er 1000 duizend euro verloren. Ja. Um, en de mailbox stroomt vol met tien scammails van de KVK per dag. Ik denk dat uit puur ervaring, los van wat ze in de media heeft meegekregen... de media helpt dan misschien om dat gevoel te framen... maar dat ze een dat er een gevoel ontstaat richting technologie van... ik zet misschien mijn mail maar liever uit en mijn telefoon ook maar uit. En ja. ik ga wel naar de bank toe in persoon, want ik vertrouw niemand meer. Ja. En als er dan gezegd wordt, er is nu een superpower die heet AI... de elektrische fiets voor de geest, ik hou hem er nog even in. En uh, die groep mensen die jou tot nu toe lastig gevallen heeft... heeft straks ook toegang daardoor daartoe. Ik denk dat dat, dat, dat er meer ook zit, hoor. Dat mensen zich... Dus het is een mix, hè. Dus die hoeven niet te kiezen, maar ik denk dat het... Uh, gebrand, jezelf gebrand hebben aan technologie, in persoon of indirect... dan um, ja, daar misschien ook wat dingen over gezien hebben... Uh, in een, een netflix documentaire of inderdaad een stukje tegenlicht... of iemand heeft daar een keer uh, ja, aandacht aan gegeven. En dan, dan hoor je over deze technologie die een soort van bijna menselijk voelt... en iets met intelligentie. En dan denk je, het wordt dus allemaal nog krachtiger, nog slimmer... Um, ja, dat, dat je dan denkt, oké... Okay, die technologiewereld begon ik al een beetje eng te vinden. Die, die verloor ik al uit mijn grip. En nu hoor ik op de tv dat die technologie slimmer aan het worden is. Mm -hmm. ik, dat, ik denk dat het heel basis zo een beetje werkt. Mm -hmm. Dus het is denk ik jouw verhaal van... hoe hebben we de laatste vijf jaar eh, of tien jaar... ik weet niet hoe lang dat eigenlijk al is... gepraat over technologie als een soort enge boeman. En... Um, wat hebben mensen zelf meegemaakt in hun leven rondom technologie? Want er zit ook wel wat geleefde ervaring in, uh, moeten we denken. Nee, zeker, vatten. zeker,
0: zeker. zeker. Het is niet alleen maar verhalen. dat is waar. Wat, wat uh, merk je dat de... tijdens jouw lezing het meest resoneert bij mensen? Welk verhaal of welk stukje dat je vertelt vinden mensen het leukst?
1: Um, nou, ik probeer vaak aan te geven wat we kunnen en wat we nu niet kunnen en straks wel kunnen. Dat klinkt echt heel leeg, maar... Um, dat, dan heb ik mooie voorbeelden probeer ik dan te geven. Mm -hmm. Dus dan zeg ik joh, er is best wel een groep mensen die uh, het bijvoorbeeld moeilijk vindt om zichzelf te uiten. Waar wij het de vorige keer over hebben gehad. Daar komen ook een beetje die voorbeelden vandaan in Poki. Omdat ik die dan heb bedacht om daar voorbeelden te maken die wat positiever zijn. En dan zeg ik stel je kan niet zo goed schrijven, dan kan je nu wel schrijven. En dan geef ik voorbeelden. Of uh, er zijn, je doet echt veel met data, maar echt op een hele lege manier. Dus je bent vooral... Excel-robot aan het spelen als mens. Hè, dat kunnen we uh, automatiseren. En op zich, als ik dan over die saaie, die we, het middendeel van de mens die ooit in een baan of in welke functie dan ook is geweest waar een computer is, nou, dat zijn er een hoop, die kennen allemaal wel die taakjes van het plakken van veel data van de een naar de ander, of het behandelen van een hele Bubs-mail. En dan, als je dan zegt, die taakjes gaan weg, dan is het over het algemeen van, oh fijn zeg, waarom heeft het zo lang geduurd? Uh, dus dat resoneert. Dus dat is meer een soort van automatisering plus. Laat ik het dan maar even zo noemen. Zolang we weer dingen wegautomatiseren die we nooit leuk hebben gevonden... is iedereen yeah. wel uh, redelijk yeah. enthousiast hoor. Dat yeah. gaat vaak wel goed. Want ja, dat soort taakjes... Weinig mensen moet die echt zeggen... nou, doe mij maar echt acht uur lang Excel sheets doorlopen gewoon. Ja,
0: ik heb dat met... als ik laat zien dat je uh, met, uh, met Office in Copilot... dat je een stuk tekst kan schrijven... En dat dat ding dat kan omzetten in PowerPoint slides. Dus dat je kan zeggen, maak er twintig ja. slides van. Dan, dan snapt hij het abstract, of het soort van samenvattingsniveau wat je wil. Dan, en dan extraheert hij er hoofdstukjes uit. En die hoofdstukjes worden dia's. En de tekst worden bullets. En dan zoekt hij daar ook plaatjes bij en dan maakt hij zelf een prestatie. En dat echt, als je dan, ik spreek meestal voor zalen met mensen die op kantoren werken. Nou, je ziet hun hoofden ontploffen. Als je automatisch yeah. slides kan maken. Yeah. Dus het is dan ook een soort abstractieniveau. In het, dit is precies het abstractieniveau wat jij beschrijft. Namelijk, kijk naar je werk vandaag. Er zijn allemaal stomme taakjes die jij haat. En de robot gaat dat kunnen doen binnen nu in een jaar.
1: Het, het, ja, en waar dan die, die, uh, dat dystopische of die argwaan, als het ware die angst... laat ik het dan even samenvatten met het woord angst... Mm -hmm. um, erin sluipt is... Maken we dan ook afspraken met elkaar binnen het bedrijf... wat de scope is van de inzet van AI? Of gaan we het echt gewoon overal opgooien? En heb ik ook gewoon wel een serieuze kans... dat de dingen die ik op een dag doe die ik leuk vind... Mm. er ook niet meer zijn straks? Want daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Dat verhaal van we gaan alleen weg automatiseren wat mensen niet leuk vinden. Dit is letterlijk wat Sam Altman zijn drommel is... waar hij de hele tijd op slaat van OpenAI. Die klopt gewoon niet met de realiteit van de tools die zij uitbrengen. Ja. Er zijn zoveel tools voor de creatieve industrie... waarin gewoon hele uh, nou ja, werkvelden weggeblazen zijn in de laatste zes maanden. Ja. En ik, ik denk dat daar ook een stuk argwaan zit van... ja, je zegt A, maar jullie doen B. Dus, ja. En mensen zijn ook niet helemaal gek. <laughs> Die hebben eerder beloftes gekregen van de organisatie waar ze voor werken... of de overheid waar ze onderdeel van zijn... en dan zien ze andere acties. En dat geeft, dat geeft een beetje die, die argwaan angstig. Ik.
0: Ik, ik had een project waar ik een tijd geleden aan werkte... en de mensen met wie ik dat deed... die hadden een soort van webbouwbureau ingehuurd... en die maakten dan de website... En die hadden daar een CMS bij uitgezocht. Een nogal exotisch CMS. En die hadden een heel ingewikkeld e-mail systeem erbij uitgezocht. En die hadden nog allemaal andere systeempjes opgetuigd... rondom eigenlijk een heel simpele website. Die echt niet zo heel veel hoefde te doen. En ik keek daarnaar. Ik dacht, nou, best wel een kerstboom die ze opgetuigd hebben voor dit, voor dit werk. Maar oké, okay, fijn. Uh, en toen uh, ging ik kijken wat, het, wat ze eigenlijk betaalden hiervoor. Nou, toen schrok ik nogal. Want toen stond er ongelooflijk veel uur aan... Mensen die dingen zouden analyseren en, en, en de meest gekke taakjes die gewoon op publish drukken in dit CMS behelsten. Uh, waar dan uren aan werk voor geschreven werden. En uh, dit was dan een soort van nou, webbureau wat veel werkt met de overheid en met grote bedrijven. En ik zei toen, maar waarom doen we dit? Waarom heb je niet gewoon een soort van Wordpress dingetje en... Echt een simpele, laten we dit in Mailchimp mailchimp gooien, alsjeblieft. Want dat is echt het scheelt. Dus uiteindelijk heb ik de factuur naar een tiende gebracht. van wat het, van wat het was. Ja. Uh, puur door gewoon wat gewoon simpelere dingetjes te installeren. en alle bullshit eruit te halen. Toen dacht ik, dit is waarschijnlijk. hoe heel veel geld in Nederland wordt uitgegeven. door webbureaus, reclamebureaus. of geld verdiend wordt eigenlijk. Uh, door webbureaus, reclamebureaus. allemaal van die tussenpartijen. die ingewikkelde internetdingen doen. Uh, die eigenlijk helemaal niet zo heel ingewikkeld zijn. En als je dan naar soort van de laatste versie van Canva kijkt... dus uh, een tool waarmee je ja, God, grafisch design kan maken voor internet... dus alles wat je aan digitale vormgeving wil maken... van banners tot uh, Instagram posts, tot opmaken van e-mails, tot filmpjes... Uh, weet ik veel, je wil iets aankondigen in een bedrijf en je wil een filmpje erbij... Al die dingen doet Canva automatisch op basis van je vormgeving. En, en je kan eindeloze refresh drukken en dan maakt hij weer mooie. Het is gewoon echt heel erg goed design uh, geautomatiseerd door een AI. En als je die twee uitersten met elkaar bedenkt. Dus aan de ene kant, uh, het soort van ongezien wordt er heel veel geld uitgegeven aan dingen die al lang veel makkelijker kunnen. Al jaren, dat is nog voor de komst van AI. En aan de andere kant gewoon de cutting edge van uh, AI creatief werk maken. Dus ik heb nu specifiek over waar je het net over hebt. Uh, ja, het, het, het leuke werk zeg maar. Wat, wat Sam Altman zou ja. kwalificeren als het leuke werk. Wat dus niet door AI overbodig wordt gemaakt. Er zit zoveel ruimte tussen. En dat is, als die golf bij elkaar komt... Uh, en dat duurt waarschijnlijk gewoon heel lang. Want dat was mijn conclusie eruit. Dit is blijkbaar gewoon hoe dat gaat. Het geld over de balk smijten. Voor, voor mensen die gewoon niet zo heel goed weten... waar ze het geld aan uitgeven. Uh, ja, dat, dat gaat nog wel een... Uh, het, het duurt gewoon lang. Misschien dat dat de, de geruststellende gedachte is. Maar als het dan eenmaal bij elkaar komt... dan is het wel een verschuiving van kapitaal... binnen zo'n creatieve sector. Uh, waarvan ik me dan afvraag... Hebben die bureaus dat door? Is er iets wat... Uh, zeg maar hebben ze het wel door, maar gaan ze gewoon kijken... nou, we persen
1: het zo lang mogelijk uit. Hoehoe. Ja, ja de, de vraag is dan ook... kijk, als je het een soort in een spectrum zet... ik zit even naar je te luisteren ik denk... kunnen we daar een soort modelletje van maken? Dan heb je aan de ene kant uh, bullshit jobs... Dus dat is het tasje inpakken, tasje ja. opvouwen, tasje wegleggen... tasje op een stapeltje leggen. Gewoon van die tussentaakjes hè, naar het knopje toe lopen op het knopje drukken... het uh, tapje sluiten, zeg maar. Even heel raar en een beetje gek gezegd, maar dan snapt iedereen hoe, hoe, wat we bedoelen. Uh, wat eigenlijk niet echt banen zijn, maar meer soort taken... die volgens mij ook niet mensen blij maken om te doen. Uh, maar wel heel veel uren kunnen creëren en extra werk... En aan de andere kant van het spectrum zou ik dat dan SoulJobs noemen of zo. Even voor. Uh, ik heb even geen betere term. Dus je hebt bullshit jobs aan de ene kant en SoulJobs aan de andere kant. En een SoulJob is wat iemand eigenlijk nog gratis zou doen als ze dan nog voor zichzelf zouden kunnen zorgen qua eten en wonen. Want dat laatste is wel even een belangrijke. Want je kan niet dingen gratis doen, want dan heb je een probleem. Uh, of er moet een andere reden zijn waarom je geen geld nodig hebt in je leven.
0: Ja, maar je bedoelt vervulling halen uit je werk.
1: Ja, en dat volgens mij, en dat is, klinkt misschien heel erg uh, naïef en romantisch, maar er zijn mensen om me heen en ik zelf ook werk echt niet de hele week alleen maar omdat het moet. Ik heb gelukkig ook een hoop lol. Um, en uh, we gaan nog langer door omdat ik zit te freaken op een detail van iets wat ik niet kan. Iedereen doet werk wat stom is. Ja, nou, ja, ja dat is wat jij hoort. Ja, ja dus iedereen, natuurlijk. Nee, ik denk het niet.
0: Ook altijd. Nee, maar er zit altijd iets oh, oh, in je werk wat sorry, niet leuk. Ja, ja precies. Eens, altijd
1: zeker. iets tof. Natuurlijk. Dat is, dat is ook wel een beetje het leven, denk ik. Ja. Um, en als je dan... Wat, waar ik mee zit, is... Kijk, als we al een definitie konden maken... Okay, een, een, een goede, sterke, veilige, heldere definitie konden maken van bullshit jobs... Dan moet je dan bijna zeggen van dat moet je aan de persoon zelf vragen... Vind je dit bullshit wat je aan het doen bent iedere dag? Oké, okay, mm -hmm. dan is het een bullshit job. Misschien is mm -hmm. dat de definitie. Ja. En als we dan zeggen... Uh, AI wordt alleen maar ingezet om die jobs uh, te vervangen... zodat mensen meer tijd kunnen gaan besteden aan jobs of soul tasks, whatever hoe we het noemen... Dan, dan, ja, ik weet niet hoe... daar zullen niet heel veel mensen zijn die daar iets op tegen hebben. Het probleem is dat je nu... Uh, stel dat wij dat met z'n tweeën nu zouden beloven... want dit wordt het, dat ik dan al vrij snel vrienden aan de telefoon heb die zeggen hey man, ik, ik ben illustrator en uh, ik heb gisteren gehoord... dat ik mijn grootste klus kwijt ben. En Alexander en jij hadden toch beloofd... dat we alleen die bullshit zoals jobs kunnen doen. Want ja. uh, Dali 3 ziet, heeft letterlijk mijn hele artstijl gekopieerd... Ja. en rolt nu gewoon zeven politiek cartoons per seconde eruit. Uh -huh. Dus thanks, I guess. Weet je, Ik zeg het even naar. Maar die, er zit een... En nu, het zijn eigenlijk twee verhalen tegelijk... waar allebei een deels waarheid in zit. Is er heel veel bullshit? Ja. Dat is, ik denk dat, dat er weinig mensen zijn die daar zullen zeggen... nee joh, iedereen doet uh, inhoudelijk belangrijk en fijn werk. Maar er is ook heel veel wel inhoudelijk fijn werk. En dit ding, die golf, die maakt gewoon geen onderscheid. Mm -hmm. Daar lijkt het nu op. En daar, ik denk dat daar heel veel terechte weerstand is. Van ja, prima, je hebt, ik had acht uur per week lol. En de andere, de helft was som. Maar jullie hebben de hele week weggehaald. Ja, en
0: dit, is dus, dit zeg je allemaal in relatie tot tot wat je eerder zei, namelijk eh, mensen zien dat er eh, werk potentieel overgenomen gaat worden door robots, maar vanuit het bedrijf is er geen scope aangegeven, dus vanuit hogerhand is er geen scope aangegeven wat zij eigenlijk toestaan of wenselijk vinden waarin AI een rol speelt. En ondertussen heb je daardoor een soort van wildgroei onderop in de organisatie waarbij mensen gewoon maar het zelf gaan gebruiken. En Collega's, of als ze het niet zelf doen, collega's het zien gebruiken en gewoon angstig worden van het idee dat het van de onzekerheid eigenlijk. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ja, omdat ze eerder. Uh, ja, hoe zeg je dat? Vorgelogen klinkt zo zwaar, maar ja, dat het niet helemaal klopte wat er wat vertelt. Omdat ze dat hebben meegemaakt, dat zie je ook een beetje wel bij mensen die al wat langer ergens mm. werken of al wat langer leven. Dat die mm. zeggen, ja. Ik heb al meerdere automatiseringsgolven meegemaakt. Er zou alleen uh, het gevaarlijke werk zou geautomatiseerd worden. Maar uiteindelijk,
0: uh, ja. Ik las een stuk waarbij iemand zei... precies over deze sector, die creatieve sector waar we het net over hadden... dat je, een, uh, dat je ook een ander businessmodel zou kunnen proberen te verzinnen. Namelijk, stel je bent artiest. Kijk, het gaat helemaal uit van het idee dat... Uh, je bent illustrator, bijvoorbeeld. Je hebt een bepaalde illustratiestijl en je... Uh, als je nu uh, koud aan Dali vraagt uh, teken iets in, uh, in, in, in die stijl... dan is hij er misschien niet zo heel erg goed in. En de verwachting is dat je dan een model kan trainen of kan fine-tunen... op basis van die illustratiestijl van een specifiek persoon. Bijvoorbeeld een illustrator waar een reclamebureau graag mee werkt. Dat je uh, al die stijlen van die specifieke illustrator als het ware traint in het model... En dan is die illustrator vanaf dat moment overbodig. Nou, dat is niet een heel erg lekker businessmodel voor die illustrator. Dus wat dit artikel claimde was, laten we een nieuw businessmodel bedenken. Waarbij je uh, een aantal mensen die je heel erg goed vindt, uh, uh, ja als het ware het model laat trainen. En vanaf dat moment krijgt, uh, krijgen die, men, die creatieve mensen tot in oneindigheid een aandeel in het werk wat produceert wordt door ik, die
1: AI. Ik denk dus dat daar... ...daar zit wel de aanname in. Of in ieder geval... Uh, ...je kunt... Uh, ...geld verdienen... Nee, ...je kunt illustraties maken... ...om geld te verdienen... ...of je kunt geld verdienen zodat je illustraties kunt blijven maken. Dat is een beetje anders. En in dit geval... Die, die illustrator is daar bijna... Uh, dan zeg je van, nou weet je... je maakt geen illustraties meer... want dat doet nu jou, door jouw getrainde model... maak nu je illustraties. Dat heb je mm -hmm. outsourced aan een model. Ja. Maar je krijgt nog wel netjes geld... dus maak je geen zorgen. Ja. En dan zullen er een aantal illustratoren zijn die zeggen... oh, klinkt goed. Ga ik lekker mijn tijd besteden aan dingen tekenen voor de lol. En weet ik ook niet meer voor wie het is. Ik hoef het niet meer te verkopen. Thank you for my basic income. <laughs> maar ook heel veel illustratoren zullen zeggen... Um, ik tekende die cartoons ja. ook omdat ik dat oprecht zelf wilde doen... en dat oprecht zelf ook wilde terugzien ergens op een website van ja, een krant. Ja, okay, ik begrijp wat je zegt.
0: Maar hardop nadenken. Zou het zou dan niet kunnen dat een illustrator bijvoorbeeld per, um, um, per opdrachtgever... net een andere stijl hanteert? Ik bedoel, het is niet altijd precies hetzelfde wat je maakt. Je hebt, je hebt waarschijnlijk een aantal verschillende Zeker. stijlen. Dus het zou kunnen dat je per opdrachtgever dat dat genuanceerd anders is. Ja, het is de vraag of de opdrachtgevers hier nog op zitten te wachten straks. Hè, als je zoveel hebt om überhaupt uit te kiezen wat dings uit zichzelf al kan. Zonder nou, dat je echt... daarvoor illustrators hoeft de te De vraag is dat nu,
1: wat is, wat is het precieze voordeel? Want um, de illustrator normaliter werkte acht uur. Kreeg dan nou ja, een x-bedrag. Illustratie werd opgeleverd. Klant was blij. Werd in Volkskrant magazine geplaatst. Mm -hmm. En nu is het... Het klant betaalt hetzelfde bedrag, maar aan een model. Bedrag wordt alsnog overgemaakt aan als illustrator, maar die hoeft geen werk meer te doen. Dus het enige: even ervan uit te gaan dat de kosten gelijk blijven.
0: Nou, ik ga er vanuit de kosten naar beneden gaan. Maar dan heeft dat... de illustrator
1: een probleem, <laughs> toch?
0: Ja, nee, uiteindelijk. Ja, uiteind uiteindelijk
1: uiteindelijk. Ja, want als de kosten hetzelfde zouden blijven zijn, we een soort heel raar vestzak-broekzak verhaal. te doen met een model ertussen. Terwijl laat die illustrator het dan gewoon zijn werk doen, hij zei. Um, als de kosten naar beneden gaan, dan moet de illustrator dus ook wel even zorgen dat er twee, drie, vier keer zoveel klanten bijkomen die zijn model afnemen. En dat, de, dus ik, zat, ik zit meer te denken.
0: Kijk, misschien wil je. Kijk, een reclame, wat is een reclamebureau? Een reclamebureau is niet alleen een optelsom van goede mensen, maar het is ook de optelsom van het eerdere werk wat die mensen gedaan hebben. Dus jij een bedrijf bent en je wil een, een, een reclamebureau inhuren om, weet ik veel, een campagne of een huisstijl laten we zeggen een huisstijl te maken. Dan kies je dat reclamebureau op basis van de portfolio van die mensen. Het vertrouwen wat je hebt in die mensen. En daarmee hun geschiedenis. En ik denk dat dat uh, voor nog best wel een tijdje uh, risicomijdend als opdrachtgever zijn. Een uh, vereiste blijft. Of iets wat ze comfort geeft. Iets wat ze gevoel van controle geeft. Dat je een soort van historisch werk uh, kan... Uh, ik, pro ik probeer de counterzijde hè, van jouw argumenten te argumenteren. Um, en... Um, als je dan kan zeggen, nou, wij zijn reclamebureau X... wij hebben uh, poppetje A, B en C in dienst... en die hebben een grote staat van dienst. Um, en um, als jij een huisdeel wil hebben, dan, uh, dan, dan komt er dus iets uit... uit de optelsom van deze drie mensen. Ik denk dat er bedrijven, en daarbij marketingmanagers van die bedrijven zijn... die dan denken, nou, poppetje A, B en C zijn fucking goed... Uh, ik, wil dat er, ik wil dat dat ertussen blijft zitten. Ik wil dat er iemand, dat, er, dat die AI, als prima dat er een AI gebruikt wordt... maar dat wel gewerkt wordt op basis van het corpus van die drie mensen. Dat dat alsnog waarde blijft hebben. In plaats van, soort van, alsof je de hele tijd in Google op uh, I'm feeling lucky drukt... bij iedere keer dat je uh, een, een,
1: een, een query, een zoekquery ja, het is, draait... Je... Je, je zegt eigenlijk human in the loop, hè? Zoals ze dat ja, in die wereld noemen. Een, ja, een human in the loop,
0: life. maar ook een specifieke subset van wensen. Van, maar wat, van geschiedenis. Van, maar, van... maar dat zijn dan wel de
1: toppers, als het ware. Wat doen we? Dat zijn dan zeg maar de mensen die echt muziek kunnen maken. Wat doen we dan met de mensen die een beetje mediocre muziek maken? Ja, die hebben wel echt pech, ja. ja dat zijn er wel veel meer, denk ik. Nee, zeker. Ja, maar ik, ik zit, en ik zit ook te denken, je zei eerder in het gesprek: zei je, ik heb een factuur van naar een tiende gepraat. Volgens mij. Mm -hmm. Parafraseer even hoe jij het zei, volgens mij. Ja, ja. En um, daar zit dan een stukje in... dingen hoeven niet zo duur te zijn. Wat gaat er een hoop over het? Hè? Zonde, dat moet naar beneden. Zeker als het vanuit de overheid is, want het is ons geld. Mm -hmm. dus voor mij voelen veel mensen daarbij van... ja, inderdaad, als dat voor een tiende kan... Mm -hmm. dan moet, kunnen we die andere negentiende weer besteden... aan iets anders wat we in de samenleving belangrijk vinden. Um, dus er zit een stuk... Uh, het kan eigenlijk voor minder geld gedaan worden. En ik denk misschien ook snelheid... He, want als je, wat, wat ik in jouw verhaal ook hoor. Je kunt je afvragen, waarom zijn we dit ook weer eigenlijk allemaal aan het maken? Gewoon even, ik doe die vraag zo één keer per week als ik s'avonds niet zo goed kan slapen. Dat ik denk, wat wat, 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 weet je. Kwam er een soort decreet vanuit de hemel waar stond, gij zal AI gaan maken? Of, oh nee, het ding ontstaat gewoon. En er zit een soort, ja, uh, 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 er zitten meerdere krachten achter die... Ja, die, die met elkaar samenkomen. Er zit een stuk... Uh, we moeten grote wereldproblemen oplossen. En daarvoor hebben we meer technologie nodig en intelligentie. Dat, dat leeft bij mensen. Er zit een... We zijn allemaal bezig met dingen die we niet willen doen. Dan, we moeten onszelf bevrijden van al die stomme bullshit. Okay, dat zit er ook achter. Dan is er nog iets. Uh, we hebben blijkbaar gigantische ambities of zo met het menselijk project. En we willen groter en we willen verder en we willen naar andere planeten. En het moet sneller, want... Heeft haast op een of andere
0: manier. Ja, dat is zijn doel op zich, toch? Ja. Dat, ik en, denk dat dit de, de belangrijkste drijvende kracht is. Gewoon making magic, omdat het kan.
1: Ja, maar dan de vraag is van hoe die magic? Ziet er soms zo vreemd uit dan als je, een, als je ten koste van wat, zeg maar? Mm -hmm. wat, 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 wat is de prijs? En uh, ja, waar ik denk ik naartoe wil is, ik, op het moment dat je. Dat is de discussie die ik toevallig gisteren had. Dat ik zei, weet je, het, wordt, het is makkelijk om um, iets wat duidelijk negatieve effecten heeft, hè, dus meer spamcalls, uh, meer rare uh, spullen op TikTok, uh, allemaal gekkigheid. Dat je daar dan zegt van nou. Als dat is wat AI veroorzaakt, dan hoeft het voor mij allemaal niet. Mm -hmm. Tot je dan een NOS-bericht leest. Veel naïef van mij hoor. Maar een NOS-bericht met doorbraak in uh, is het ontstaan van kanker in uh, kinderen. Ik zeg het maar even heel heftig. Mm -hmm. uh, dankzij een AI-folding-model wat door OpenAI gemaakt is. En, ja. dan, en dan, dat het nieuws ook nog eens echt is. Dus niet een mogelijk ooit op 1% en het werkt op een rat. Nee, we hebben gewoon hier een medicijn. En als we dat ja. toepassen, dan zijn die kinderen gewoon snel beter. Ja, dan, dan krijg je... Een, ja, het is alsof er een nieuw persoon in je dorp is komen wonen... die en een hoop herrie maakt... Ja. en overal rondloopt en uh, diertjes aan het verzorgen is. Dat je denkt, wat moeten we nou met Kees? Moeten we hem er nou uitgooien? Of gaan we hem nou houden? Ja. Nee, maar snap je wat? Dus ik, ik, ik verwacht namelijk... Um, ik, 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 er is al een hele... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, grond... Uh, beweging, zeg maar, uh, um, ja, hoe noem je dat? De veenbrand vind ik altijd een mooie metafoor. Een mm -hmm. uh, brand die je niet helemaal ziet. Maar er is, mm -hmm. als ik zo'n beetje omheen voel in mijn bubbel, dan zie ik toch ook een hoop schuin in gezichten van mensen die zeggen: ik weet het allemaal niet hoor, met al die technologie die jullie, want dat ben ik dan of zo, die dat maakt, die jullie aan het maken zijn. Um... Wat
0: zeggen programmeurs in jouw omgeving? Want ik vind programmeurs altijd een grappige subset van mensen ja, die, is leuk, hè? Ja. die zijn en uh, be bewust van wat er technisch allemaal kan. En uh, hebben daadwerkelijk uh, effect in hun werk... omdat ze tegenwoordig allemaal met Copilot en, uh, en, en ChatGPT ja, aan meer zijn. Niet allemaal, maar wel veel. Oké, okay, nou, ja. de mensen die... Ja, nou, oké. Okay. Uh, en kunnen daar, hebben daardoor uh, lopen eigenlijk voor mijn gevoel een beetje op ons voor. Want het is een soort van werk waar, gewoon, waarbij ze sneller... Uh, nieuwe ontwikkelingen omarmen... gewoon bij de gratie van het feit... dat ze de hele tijd achter een computer zitten... en technisch, nieuwe technische dingen maken. Um, wat, wat is jouw ervaring... met mensen in jouw omgeving... die, die programmeren? En, en hoe, hoe kijken zij naar deze ontwikkeling... in, in hun eigen werk?
1: Uh, ja, de, 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 groep, de verdeling... is iets anders daar in de groep. Uh, ah, weet ik eigenlijk niet zo goed. Hè? We hadden het eerder over... Uh, het valt allemaal wel mee... zo cool is het niet... Of ik vind het heel eng. Of bah, het is te gek. Of ik wist helemaal niet dat het kon. Ik ga nog even nadenken bij welke van de eerste drie ik hoor. Dat is even ons modelletje voor vandaag. Dat, dat, dat de verdeling ietsje anders is. Maar dezelfde mensen zijn daar. Um, kijk. De, je hebt daar ook. Een, dat is een kleine groep. Voor zover ik weet. Dat is moeilijk te zeggen hoor. Er zit namelijk ook een beetje een vreemd iets op van. Ja ga ik hier nou echt te koop mee lopen? Namelijk. Nou, als jij, ja, ik bedoel, ik, dat zeg ik niet voor mezelf, maar dat zeg ik voor de. Oké, okay, concreet voorbeeld. Was een Reddit-topic, uh, dat is jouw weer een jaar of vier geleden, een beetje pre-AI. Iemand had een topic geplaatst met: uh, Joh, luister, ik werk bij een uh, firma die veel doet met financiën. En ik heb eigenlijk een stuk software geschreven in Python die mijn werk doet. En dat doe ik eigenlijk al anderhalf jaar zo. En ik zit gewoon <lacht> lekker boeken te lezen de hele dag. Ja, dat was het verhaal. En of, dit nou, of dit verhaal nou waar is, ja. weet ik niet zo goed. Nee, maar ik...
0: Maar ik heb dit soort verhalen ook over creatief ja. werk gelezen. Dus ja. mensen die dan voor creatief werk worden ingehuurd en ondertussen gewoon Dali gebruiken... en kijken hoe lang, ze, ja. hoe lang het duurt dat ze daarmee weg kunnen komen. Ja,
1: dus nou, en, en of het nou waar is of niet, vast wel iemand. Volgens mij is de discussie eromheen... en wat het met je doet als je dat verhaal hoort, is het belangrijkst. Daar zit de waarde even van deze hmm. anekdote. En... Um, nou, daar was een hele discussie toen van ja, het is onethisch, je moet het vertellen. Of ik zou eens met je baas praten of je het kan verkopen hè? Dat, dat, dat product aan je bedrijf waar je yeah. werkt. Yeah. En, en, maar het merendeel daar een eh, eh, beetje statistisch binnen Reddit zei. Waarom vertel je dit? Hou nou gewoon je mond. Mm. En ik heb dus het idee dat daar ook een, eh, wel een groep is van mensen die nu AI-tools gebruikt. programmeurs daarbij, maar de rest eigenlijk ook, <fst> yeah, die yeah. zoiets heeft van. Want um, om terug te komen op programmeurs. Je hebt wel nog een aantal uh, uh, thema's in die wereld. is Mag ik wel code schrijven hiermee? Want ik werk bij een bedrijf, proprietary, et cetera. Dus ja. er is heel veel, let nou op wat je doet en wat je aan het model voert. Ja. Er zijn heel veel strenge regels over ook. Het ligt er maar aan waar je werkt. En dan is er ook de, oké, okay, uh, ik... Heel vaak, ik heb niet het betaalde model, ik gebruik het oude model. Ik test het één keer en ha ha, ha zie je hoe slecht het is? Ik ga heel snel bewijzen hoe slecht het is. Dat, zie je, dat is echt een grote groep die eh, tot de max gaat duwen... en dan heel snel wil laten zien, Haha, ha, het is toch dom. Hmm. Zie je, we zijn nog nodig, zoiets. Denk ja, ik dan. Ja. En ja. Dan, dan zeg ik altijd, nou, doe dan in ieder geval even het nieuwste model... en blijven testen. Een um, beetje een verhaal, maar er, er speelt... Van alles. Het is ook nog eens zo. Dat op het moment dat jij. Uh, ik hoor ook heel vaak. Ja je moet het niet gebruiken. Ja, Het punt is. Als je drie collega's hebt die het wel gebruiken. Dan wordt het, mm -hmm. het verwachtingspatroon van jouw werk wel anders. Yeah. Dus dan zal je het. Of moet je even snel kunnen gaan werken als een AI. <laughs> dus step up your game man. Of uh, je moet het gaan gebruiken.
0: En geloof jij het getal wat vaak geciteerd wordt. Dat, uh, dat als, je, als, je, als je gebruik maakt van de mogelijkheden die er nu zijn. Dat het de helft van de tijd scheelt. Als programmeur?
1: De helft van de tijd, nee. Het ligt zo erg aan je werk. Kijk, ik, ik maak altijd een beetje een... een uh, uh, misschien voor sommige luisteraars... Uh, maar een onderscheid tussen... Ik zie mezelf bijvoorbeeld meer als een soort scriptkiddy of zo. Weet je, wat ik vaak doe is... ik heb data dat moet van het een naar het ander. Of ik moet wat scrapen, of ik moet wat binnenhalen. of Ik, ik ben heel veel met Python bezig. Dagelijks. Uh, en daar maak ik gewoon uh, uh, scripts... die gewoon van boven naar beneden afgelopen worden... en dan komt er iets uit. Um, dus dan ben je niet de hele grote softwarepakket uh, uh, ben je geen architect van een groot softwarepakket. Voor mij met GPT-4 is, is het nu alleen nog maar een omschrijven wat ik wil. Dan zeg ik gewoon: "Joh, ik heb een sitemap van een website, kan je die even inladen? Ik wil dat je door de pagina's heen loopt. Ik wil dat je dat en dat zoekt. Ik wil dat je het dan opslaat in een CSV-file. Ik wil een progress bar in beeld terwijl je het doet." En let even op dat je binnen hetzelfde domein blijft scannen. En dan druk ik op oké, zegt hij, of course, here you go. En dan heb ik perfect, echt perfect, werk meteen. Dit doe dat, jij? Ja, dit doe ik. Want ik was al die Python scripts aan het schrijven. Ja. Dit gaat voor mij van vier uur naar vier minuten. Dat is gewoon gestoord. Maar dat is binnen die, wat ik dan scriptkiddy noem. Er is wel een verschil tussen een scriptje, wat letterlijk van boven naar beneden.
0: Ja, Maar goed, ik denk dat jij nu magie beschrijft voor 90% van de Nederlanders, hoor. Want die, 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 die uh, vindt het eerste al heel knap. Uh, en het idee dat je dat dan in vier minuten kan doen. Uh, nou, is, stel je is voor dat je de magie.
1: Ja, als iemand die in de fysieke ruimte werkt. en die dan uh, een tuinhuis wil bouwen. Dit is letterlijk hoe het voelt voor mij. Je gaat naar de karwei. je haalt al het hout. Dat hout gooi je op één grote hoop. Dan pak je je nieuwe Roomba-robot uit. Die heet roomba Builder. Dat is ja. eenzelfde raar cirkeltje. met een paar ja. handjes erop. En dan zeg je gewoon dit tuinhuis graag en dan woop, als een tekenfilm zat dat hele huis er
0: ja maar hoeveel tijd want jij bent jij ziet jezelf dan niet als een volwaardig programmeur nou ja oké okay, nee. waarvan akte en hoeveel tijd denk je dat dit nou in de praktijk scheelt ten opzichte van twee jaar geleden
1: ja in, in dus bepaalde taken gaat het heel hard maar als jij dan
0: maar in uh, jouw dat, programmeertijd. in mijn alle in mijn tijd leven, die jij bezig bent met ja. programmeren
1: voor mij gaat er dan een, uh, op een 40-urige week uh, misschien twee, twee uurtjes af of zo. Oh. Heel subtiel nog. Ja, omdat mijn rest van de week bestaat uit zoveel soft skills. Ik ben vooral met mensen aan het praten nee, en nee, dingen ik aan het bedenken. Nee,
0: maar programmeertijd. Aan. Alle tijd die jij besteedt aan programmeren, hoeveel procent daarvan is weg?
1: Een kwart. <lacht> dat vind ik echt heel veel. Ja, ah, maar dat en dan, <lacht> ja, maar dit is toch ziek? Ja, dat is eigenlijk heel bizar. En dat, dat is allemaal gebeurd in de laatste vier maanden.
0: En prima ja. dat je het allemaal invult met, met je soft skills, maar dit is toch
1: insane. Ja, maar het is wel, zeg maar, um, de mensen om me heen die daadwerkelijk programmeren, hè, wat ik dan zo noem, mm -hmm. daar is echte die verhouding. Ja, de echte. Die, die verhouding die ik daar zie is niet zo spectaculair. Ja. Omdat het dan heel erg vaak is dat het een compleet uh, ecosysteem aan software is die met elkaar samenwerkt als een soort organisme. En. Uh,
0: wat zou je nou zeggen wat echt, uh, waar, waar ChatGPT heel sterk nu is? Of Copilot of een van de andere tools. Heel sterk is om je te helpen als programmeur. En waar faalt het volledig?
1: Het is heel sterk om... Um waarbij jij een duidelijke in- en output hebt... een verhaal te beschrijven... en daar allerlei tooltjes bij te trekken. Kijk, je moet ook niet vergeten... dat je normaal ook nog de tools moest gaan zoeken. Ik moest dan ook nog kijken... wat is de allerbeste manier om XML te parsen in Python. Ja, ja. Dat doet hij ook. Ja. En hij zal misschien niet de beste manier doen... maar er wordt een tooltje gekozen... wat. Uh, common is wat veel genoemd is in de dataset, laat ik het dan zo zeggen. Uh, ja, ik bedoel
0: even, ik, ik vertaal het even. Dus dat betekent, je, normaal gesproken wil je iets maken als programmeur. Dat heeft een bepaald doel. Daarvoor ga je niet alles zelf maken. Er zijn gewoon gereedschappen die al gemaakt ja. zijn die je kan inzetten. Stelig. En alleen al dat vinden en aanspreken, dat is normaal gesproken heel veel werk. En dat kan ChatGPT gewoon echt heel goed. Die kan gewoon zeggen, oh, als je dat wil, dan moet je dit gebruiken.
1: Ja, en dan nog, en dan nog een stapje concreter. Um, en ik toch nog even dat onderscheid. Een script, zoals ik dat dan omschrijf, is sub sub hoe zeg je dat? Sub substantieel. Nee, um, het is stap voor stap. Dus de, vorige stap is, de volgende stap is afhankelijk van de vorige stap. En dat is echt de meest basis. Zeg maar, Als je op school leert programmeren op de basisschool met, uh, met blokjes, zeg maar. heel cute. Uh, in Scratch heet dat volgens mij. Ja, dat was ik, wat ik vroeger wel eens heb gebruikt. Dan, dan leer je heel vaak van... als dit, dan dat. En dan doe dat drie keer. En dan kan je, dat, dat is wat uh -huh. de basis van een beetje programmeren. Maar het is een spectrum waar je u tegen zegt... aan de andere kant zitten taalmodellen. Uh -huh. Dat is ook geprogrammeerd, om even aan te geven. Dat is echt wel een andere uh, orde van grootte. In mijn wereld van heel veel stappen aan stappen koppelen... is gewoon een ketting van acties. Zoals een workflow op een, op een, op een uh, iPhone, zeg maar. Als dit, dan dat, doe dat, doe dit. Uh -huh. Zulke workflows maken... Dat is echt voorbij nu dat dat als je dat nu nog aan het programmeren bent, dan of je doet het omdat je het gewoon echt leuk vindt en hé, hey, al helemaal respect. Want als het, als het je art is, hè, het is jouw kunstvorm, doe lekker je ding, ga je niet tegenhouden, maar zin ja, je buigen. Het niet nooit... buigend, maar okay, ja. ja, nee, maar bedoel, nou, dat is niet meer buigend. bedoeld. Er zijn mensen die echt genieten van zo'n script maken. Ja, ik niet, okay. ik geniet ervan als het werkt en uh, ik ja. ben meer, ik, ik heb het altijd al een leuk idee gevonden. Ik heb vaak een idee en dat idee wil ik realiseren. En dat ik het nu kan omschrijven in tekst en zelfs kan inspreken. <laughs> en dan dat dat script eruit rolt die doet wat ik wil. Dat voelt voor mij heel erg fijn. Omdat mm -hmm. ik dan denk, nou, dat scheelt echt een hoop zoeken. En um, concreet wat laatst gebeurd is. Ik was dus bezig om nou ja, een rommelige dataset te parsen. Parsen betekent dat je de dingen uithaalt, dat je het interpreteert deels. En ik had het script laten schrijven door uh, GPT-4. En toen draaide ik het script en toen liep die vast op 81%. Want er zat blijkbaar iets in die set van een raar karakter of zo. En die, daardoor viel die uit elkaar. Mm -hmm. dus, toen, dus toen ik dacht, nou, oké, okay, ik ga naar die error. Ik plak die error in GPTV. Ik zeg, hey, maar, je hebt net het script geschreven, maar dit gebeurt nu weet je wel, op 81%. Dus ja. Ik was niet boos, hè, want dat word ik nooit. <lacht> <lacht> dus ik zei, wat gaan we hier aan doen? En toen, en toen kreeg ik terug, ja, dus een veel voorkomende fout heeft te maken met dit of dat. Uh, een van de manieren waarom we eromheen kunnen werken is zo en zo. Toen dacht ik, ja, ja, en nu, en nu? En hierbij het hele nieuwe script waarin ik ja. heb gefixt. Nice. Ja. En toen ja. plakte ik ja. dat terug. Toen was die bug ook weer gefixt. Ja, ja het is wel... Um, ik lees dan nog een beetje mee. Dat vind ik ook heel interessant. Ik lees een beetje mee van, oké, okay, wat zegt hij allemaal en wat zal me... Maar ik, ik kan je nu niet vertellen hoe die het eigenlijk heeft opgelost. Dus dat is ook wel bijzonder om te merken. Ik heb daar eigenlijk dan... Neem ik daar geen tijd voor.
0: Want ik vind gewoon net iets... Ik doe dat soms. Dan gooi ik gewoon uh, code erin. En dan vraag ik om me uit te leggen wat er in die code gebeurt. In normale taal. En dan slaagt dat ding daar echt heel goed in. Dit ziet eruit als een functie die bla doet. Die, ja. Dat vind ik heel vet. Want ik ben niet... Zeg maar, jij vindt jezelf geen programmeergod, Maar in, ik, ik kan niet eens in jouw schaduw staan. Maar ah, ik begrijp ja. met ChatGPT gewoon wat er gebeurt in code. Ik vind dat echt super cool. Dat ik computercode erin kan gooien en dat ik normale tekst terugkrijg.
1: Weet je wat misschien een goede is om een beetje beeld voor de luisteraar te krijgen? Ook nu jij dit net zo zegt. In die uh, zelfrijdende autowereld heb je van die levels hebben ze gedefinieerd? Voor mij is dat ergens in de state of San Francisco ooit bepaald. Maar dat wordt nu wereldwijd inmiddels voor mij zelf gebruikt. Je hebt level 0, 1, 2, 3, 4, 5 uit mijn hoofd doet even niet toe welke levels het precies zijn of één. Ah, ja, het
0: gaat het over de, die levels, hoe hoger je gaat, hoe beter de auto helemaal zelf kan sturen.
1: Ja, dus je hebt bijvoorbeeld op een laag level is het hij kan afstand houden tijdens uh, cruise control en lane assist, hè. dus best wel wat auto's die nu verkocht die worden. Die kunnen dat al. Die kunnen dat al, en maar die dat zijn geen dat zijn geen zelfrijdende auto's. Nee. Maar op het moment dat jij een beetje uit de lijn begint te gaan op de snelweg, wel heel eventjes zijn ze ja. zelfrijdende auto's. Ja. Heel eventjes. En ik denk in deze levels, als we het dan hebben over uh, het domein van programmeren. Stel eh, dat jij jezelf dan zet op level 0 en ik zet mezelf op level 1. Eh, prima. Dan is er nog 2, 3, 4, 5. En dan zit voor mijn uh, wat ik weet van uh, programmeren en die wereld. zit GPT-4 nu op level 1. Mm -hmm. Niet op 2, 3, 4, 5. En mm -hmm. ik heb dus veel 2, 3, 4, 5 programmeurs om mij heen. Die dat dan testen. En echt, die weten ook vaak heel snel hoe ze het kunnen laten, laten kapot gaan. Want die, heb, die hebben ook een stukje trots: van ja, hallo, wacht even. Deze dingen, die zijn gewoon niet zo makkelijk. En let maar op, hij gaat daar dat doen. Ja hoor, als we ja, ja, ja. hem erin laten trappen, zeg maar.
0: Ja, ja. Um,
1: en het zou zo kunnen zijn... dat de moeilijkheidsgraad van het bereiken van de volgende levels... net als bij de zelfrijdende auto, want daar hebben we het bewijs eigenlijk... Veel lastiger is dan van 0 naar 1 gaan. Ja, daar zit een soort van kracht op die exponentieel omhoog moet... om daar mm. te komen als het ware. Mm. En ik denk dat ik dat tot nu toe wel redelijk eens ben met mijn collega's in de industrie... die zeggen, tuurlijk, een platte Photoshop-vouw omzetten... naar een HTML-pagina waar alle klassen kloppen. Slijzen noemen ze dat vroeger. Yeah. Ja, dat kan, dat, 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 yeah. dat, dat, dat kan. Prima. Maar En dan misschien zelfs dat ontwerp van tevoren een beetje maken. Dus we laten een ontwerpje doen door DALI 3... en dan slijzen door GPT... en dan uiteindelijk hebben we een website. Dat, dit, deze tools zijn er ook al trouwens. Hè?
0: Maar het is grappig, want wat jij beschrijft is... dit is, ik kom toch terug op mijn eerdere punt... Dit wat jij beschrijft is voor 90% van, van de Nederlanders absolute magie. Het idee dat je een tekening kan maken van een website... en dat je daar een foto van kan maken... en dat daadwerkelijk dat omgezet wordt in programmeercode... Uh, en dat je, nou ja, misschien dat je nog één keer moet vragen... oké, okay, hoe maak ik dit dan? Hoe zorg ik dat dit verschijnt op het internet? En moet je misschien nog een paar stappen doornemen... waarin dat ding je gaat ja. uitleggen hoe je, weet ik veel, iets op een server moet zetten... of hoe je een server moet opspinnen. Um, dat is dan misschien nog het ding wat het een beetje abstract maakt voor mensen... waardoor ze het toch nog niet gaan doen, maar die, die stap... is. Het is een klein stapje van hier is code... naar dat er een soort van knop verschijnt... in een chat-GPT-achtige omgeving met uh, publiceren. En dat het dan gewoon naar het internet gaat. Ik, uh, yeah. met het idee dat je van een whiteboard een foto kan maken... Dit, dit, dit is veel nu gebruikt in die... Um, visu, dat, die dit, hoe noemen ze het? GPT-4V? Ja. Yeah. Het idee dat je plaatjes, het idee dat uh, ChatGPT plaatjes kan interpreteren. Zodat je dus kan vragen, hier is een printer. Mijn printer doet het niet. En dan, gaat die, uh, dan snapt hij welke printer het is en op welke knopjes je moet duwen. Maar het werkt dus ook door tekeningen te maken van user interfaces. Je kan dus nu in PowerPoint of op papier kan je een, een scherm van een iPhone tekenen, hoe jij wil dat jouw app eruit ziet en dan kan je aan dat ding vragen, schrijf je hier de code bij... en dan zet hij dus keurig het invoerveld en de registratieknop... en de menubalk en zo. Tekent hij voor je, programmeert hij voor je... het enige wat je nog moet doen zelf is het online zetten. Ik denk dus dat de stap van 0 naar 1 die jij beschrijft... en dat is een heel relevant onderscheid, want... het, 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 nou ja, het gaat dus inderdaad nog niet over level 2, 3 en 4 programmeren... maar ik zit gewoon de hele tijd te denken... Deze stap van 0 naar 1 is zo ontzettend groot deel... van onze economie. Gewoon... Ja. Uh, nou. Dit zit in alles. In mensen die... nou Wat ik net zei, van tekst naar powerpoint. Dat is gewoon als je naar de hele verdeling van tijd... van alle Nederlanders op kantoren kijkt. Hoeveel procent van de tijd gaat naar... van een e-mail of een vergadering... naar een presentatie. Dat is gewoon een significant soort van deel van tijd. En... Dat is één, uh, dat is één uh, voorbeeld. Uh, het, het, het maken van websites, het maken van uh, soort van omgevingjes waarin je informatie kan opzoeken. Maar Alexander,
1: als ik je mag bij, bij, bijvullen, hoe zeg je dat? Aanvullen, aanvullen. Bij, ja. Bij, ja. bijvallen. Ik, ik heb bijvallen een model nodig voor, dat
0: voor de taal. <laughs> ja, ik zou zeggen, als we nu op ons oor zouden krijgen, wie ze probeert bijvullen, aanvullen. <laughs> ja, <Bijstaan>. Hoe lang dan.
1: Ik ga heel um, didactisch de luisteraar uitdagen. <laughs> Want dat doe ik graag ook als ik wel eens nog een les geef. Hier is het verhaal. Hier komt even...
0: leraar Wietse.
1: Ja, ik heb net even opgezocht. De modellen, of de, sorry, de levels binnen self-driving car... dat zijn zes levels of autonomy. Nul tot en met vijf. Nou is het natuurlijk super interessant. In mijn ogen misschien ben ik de enige, zeker niet. Um, ga nou eens kijken naar je eigen werk. Je dagelijkse werk, je wekelijkse dingen. Wat doe je allemaal? Kan je die 0 tot en met 6 toepassen in jouw eigen werk? Ja, kan jij precies. bepalen wat daar de levels zijn. Want Alexander vraagt het nu terecht aan mij van hoe zit het bij jou? Dat ik zeg, nou punt 1, ik werk op level 1. Ik zit helemaal niet op 2, 3, 4, 5, 6 en 6. Of 5, whatever.
0: Maar dat maakt de impact op jou dus groter.
1: Ja, precies. En, en dan is de mooie vraag daarbij. Oké, okay, als in jouw specifieke werkveld, slash domein, slash functieomschrijving level 0, 1 en 2 eigenlijk niet zo bijzonder of waardevol zijn... dan ja. zit je nog best wel lang lekker. Dat is oké. Okay. Ja. Ja. Maar als 90% van jouw werk 0, 1 en 2 is... Hè, en 3, 4, 5 waren altijd al enorme specialisten... waar er maar drie van nodig waren op de 3000. Als dat de curve is, zeg maar... Ja, dan kan je wel achter je oren krabben... en misschien even gaan kijken wat er allemaal gebeurt. Want ik merk nu dat, dat die levels helpen mij in ieder geval wel... Ja. om die... Om de discussie een beetje beter te. Want dan ga ik tegen jou zeggen, ja, wat is programmeren? Weet je, ja, ja, heel ja, irritant. Dan ja. mm. nu hebben we een soort leveltjes, dat helpt ons een beetje om het te scopen. En ik denk dat um, daar, het, het daarbij ook nog eens zo is dat. Uh, ik zat net te denken toen jij dit allemaal had te vertellen. Oeh, er komen wel een heel veel hoop gedachten tegelijk binnen nu. De, de, ik zit nu niet meer in een lineair script, kan ik je vertellen. <lacht> Oké, okay,
0: nou, de luisteraar. Trigger warning voor de luisteraar. <lacht> Wietse gaat een aftakking in.
1: Um, nee, ik zit, ik zit te denken dat je terugkomend op ons eerdere bullshit ding... het voelt dan bijna alsof de lagere levels meer bullshit zijn dan de hogere levels. Een beetje gevaarlijk misschien wat ik nu zeg, mm -hmm. want... Mm
0: -hmm. eh, het, het, zo, ah, het is zo, denk ik ook wel zo, meer mensen kunnen het werk dan dus doen... dus dan gaat de bullshit factor ja. omhoog.
1: Ja, toch kan het ook wel zijn dat het... Um, ja, het bezem is van de bladeren voor een museum in Kyoto. Die zou je wel op level 0 zetten qua complexiteit van handeling. Maar mogelijk zegt die man, vrouw die daar staat te bezemen... Dit is mijn soul job. Dus ik vind hem qua correlatie een beetje tricky. Nou, en robots kunnen is het
0: evident om... nog niet
1: een overbodig maken. Dus... Nee, maar ik bedoel meer, je kan natuurlijk zeggen... Um, wat, te wat makkelijk te automatiseren is... is bullshit.
0: Nee, nee, nee.
1: Okay, maar de, ja. die correleren wel... maar het is een beetje gevaarlijk. Want ik denk dat er ook heel veel mensen zijn... die echt veel passie hebben... voor wat heel makkelijk te automatiseren is. Dat wil ik even zeggen. Um, ik, zit, ik zit nu vooral te denken dat... Um, ja, wanneer, wanneer je dan voor jezelf een beetje die levels zou bepalen... binnen je eigen werk... dan kan je bepalen... zijn dat nou juist levels waar, waar je een beetje vanaf moet blijven... of die vind ik juist gaaf. En... Um, als, je er, als je ze niet gaaf vindt... doe je dan al dingen op 2, 3, 4, 5? Of moet je dat dan gaan leren? Mm -hmm. Want het is ook een beetje... Nou, dat is wat ik wel misschien toch een beetje ben gaan doen... zonder dat ik dat er helemaal bewust van ben. Is dat ik ook al een beetje probeer dan toch maar... Ja, meer als een soort architect... te opereren op die hogere levels. Of, zeg maar, Omdat ik nu 0 en 1 kan ik aan JGPT vragen. Ja. Dus ik word nu ook uitgedaagd. Ja, 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 ja. Wat wil je bouwen dan? En hoe gaat dat dan met elkaar samenwerken allemaal? Want ik maak het voor je, maar nu, wil ik, nu staat die cursor weer te knipperen. Wat gaan we maken?
0: Maar ja, logisch effect toch? Dat op het moment dat bepaald werk uit handen wordt genomen... dat jouw aandacht verschuift naar de dingen die niet uit handen genomen kunnen worden. Dat ja. is, dat is op in, in, ook in macro context waar.
1: Ja. Ja, en het zou, het zou dus ook nog zo kunnen zijn in ons verhaal... dat uh, in, voor bepaalde domeinen, bepaalde functies... Um, dat daar een enorme exponentiële curve in gaat zitten, zoals bij de zelfrijdende auto gebleken is, maar dat is ook weer geen garantie. Het zou zomaar kunnen zijn dat jouw specifieke taak, werk of domein in één keer van level 0 tot 5 klapt in drie jaar. Ja. Omdat er waren gewoon niet zoveel barrières om op dat level te komen. Ja. ja. Um, ja het is moeilijk te, moeilijk te voorspellen. Wat dit wou ik tegen je zeggen: dat draadje is, de query is klaar in mijn hoofd. Ik, wat ik, ik merk dat ik de laatste tijd een soort van hele... bijna nare VC-investorgesprek aan het hebben ben met mijn omgeving. Kijk, wat een... Wat, nou, wat, Oké, okay, Dragons' Den. Wat er gebeurt in Dragons' Den... voor de mensen die het programma niet hebben gezien... is iemand komt aan en die zegt... ik heb boter uitgevonden wat niet smelt. Het beste ja. idee van Nederland. Ja. En dan gaan mensen zeggen... ja, wat is nou... Uh, wat is, hoe kan Campina kan dit toch binnen één minuut kopiëren? Hè? Zulke dingen krijg je dan. Of uh, heb ja. je een patent? Ja. Nou, ik zit dus nu in de bus met vrienden. En dan zeg ik, vertel me eens een beetje... over jouw dagelijkse werk. En dan ga ik van die Dragon Dan vragen stellen. Alleen dan, weet je van... Een, een, een investeerder zal altijd zoeken naar... heb je een patent? Kan jij dit alleen? Heb jij een geheim... wat niemand weet? Heb jij een paar mensen... in dienst die niemand kan aannemen? Leg mij uit hoe ik jou, hoe ik jou zelf... niet kan kopiëren nu, morgen nog... Of jouw grootste concurrent jou kan nabouwen. En dat moet je dan toch uitleggen. Want anders gaat zo'n investeren niet investeren. En ik ben er in die soort van onbewust, besef ik me nu. Om me heen mensen aan het uitdagen. Om uit te leggen aan mij. Hoe zij ja, veilig zijn of niet veilig zijn. Of ja. Hoe. Kan je me uitleggen wat aan jou. Ja, ik snap het.
0: Ja. Maar misschien is dit terughakend op het begin, namelijk dat er heel veel mensen... die als je verhalen vertelt over AI er angstig van worden... dat je geïnformeerde angst en ongeïnformeerde angst hebt. En dat je in ieder geval nog voor kan zorgen dat je geïnformeerde angst hebt... of dat misschien het zo is dat als je jezelf informeert dat je minder angstig wordt. Want je kan voor je eigen werk, de manier waarop je nu je week, uh, de tijd in je week verdeelt... Kan je, kan je proberen na te gaan in welk level zit dat werk en wat is dus de kans dat... Uh, dat dat uh, door Microsoft uh, Copilot uh, overbodig gemaakt gaat worden... op het moment dat de IT-beheerder in het bedrijf... dan eindelijk die, uh, zoals dat vinkje aanzet voor in, uh, in, uh, enterprise office. Um, dan heb je in ieder geval een idee van de, van de, van de impact op, op korte termijn. En dan kun je dus ook, als je, als, je, als je ervan schrikt van het resultaat... kun je dus ook handelen... Nu kan je ja. dan, zoals jij... Uh, je bent gaan specialiseren in level 2, 3... of in ieder geval bewuster tijd bent gaan besteden... in level 2, 3 activiteiten... kun je dat zelf ook gaan doen. Het is best een grappige lens om naar je ja. te kijken. Maar het voelt,
1: ook, het voelt ook wel weer heel erg um, Hunger Games. Want je ja. krijgt... Een, ja, dat we allemaal rond aan het rennen zijn van... Wat, waarom ben je. Weet je, blijf even stilstaan. Nee, 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 kan niet. Ik moet naar level 3. Ik moet naar level 3. Want er komt. Als ze vreten ja. achter mijn rug, vreten ze level 2 op.
0: Nee, ik snap dat er mensen zullen zijn dat die, die, waarbij dit een basis voor angst zal blijven. Maar er zullen ook mensen zijn die. Ik weet niet. Misschien uh, goed gemutst vervolgens uh, bedenken. Nou, hier ga ik dan. Uh, dan ga ik me specialiseren hierin.
1: Ik denk wel dat de olifant in de kamer blijft. Dat, en dat hebben we helemaal aan het begin van Poki. Jaren geleden in de eigen <laughs> tijd. Ja. Um, kijk, als ik in die Hunger Games situatie... in een metaforisch bos ben... en ik zie daar een van mijn vrienden heel gestrest... onder een boom even uitrusten... en dan zeg ik, wat ben je aan het doen? Ja, ik was gisteren nog op level 2... maar die hebben ze ook al weggehaald. Ik moet naar level 3, dus ik ben mezelf aan het upgraden. En dat ik dan zeg, joh, blijf lekker rustig zitten... En dat hij dan zegt, dat kan niet. En dan vraag ik, waarom niet? Nou, dan heb ik een probleem. Wat is dan je probleem? Ik heb geen baan. Waarom is dat een probleem? Ik heb geen geld. Mm -hmm. Dus de, de olifant blijft dat zolang wij blijven eisen... dat iedereen uh, zijn of haar tijd wisselt en kunde Nee, yes, valuta... Yep.
0: Als je hem helemaal wil uitwerken, inderdaad, dan kom je neer bij een, kom je uit bij een universeel basisinkomen. En dat wordt ook al sinds, uh, sinds weet je, dit is uh, wie, wie, wie had het hier al over? Uh, maar voordat ChatGPT uitkwam, hadden mensen het hier al over. Dat de verwachting is dat als technologie blijft, zich blijft ontwikkelen, dat er, dat er gewoon minder werk is voor de mensen. Dat volgens mij wordt dit sinds, sinds het begin van automatisering wordt dit al geclaimd. En dan blijkt het elke keer niet uit te komen. En dat is dan iets waar we geruststelling in, in voor, voor sommige mensen in kunnen vinden. Maar dit idee is niet nieuw. Het idee dat technologie al ons werk overbodig gaat maken. En dat we amusing ourselves to death uh, gaan doen.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel grappig als jij de Albert Heijn binnenkomt. En daar staan, lopen dan nog maar twee mensen rond. En dat jij zegt, uh, twee klanten. En dat jij vraagt, jongens, wat is hier gebeurd? En dat ze zeggen, nou, we hebben eigenlijk al het personeel weggeautomatiseerd. Maar die kunnen nu geen producten meer bij ons kopen. Ja in een microcosm van alsof als de Albert Heijn de enige werkgever was... en ook de enige plek waar je, je geld uit kon geven... dan is het voor hun natuurlijk helemaal niet gunstig... om hun eigen personeel uit ja. weg te automatiseren. Want het zijn ook hun klanten. Ja. De wereld is veel groter dan dat. En die transactie is niet zo AB. Maar het is wel, ja, als straks 80% van, van de, uh, de burger... <laughs> uh, die zou kunnen werken en moet werken, geen geld heeft... dan ben ik benieuwd waar de consumenten blijven.
0: Sam Altman blijf, zegt dan in dit soort gevallen: er komen allerlei banen bij in sectoren die we ons nog helemaal niet kunnen voorstellen.
1: Ja, Want dan gaan we hetzelfde. namelijk
0: naar Mars met z'n allen. Bietze, en daar ja. hebben we ook mensen voor nodig die die dingetjes gaan maken voor Mars.
1: Ik, 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 uh, ik, ga, ik moet het zien. <lacht> ik
0: moet ja, maar ja, zien. je bent wel dystopisch over het een. En, en dan, kun je, dan ben je bereid om uh, een soort van heel far out allerlei uh, soort van extreem ver door te, te redeneren. En je bent het niet bereid om dat de positieve kant op te doen. Zeg maar waarom ben je wel bereid de dystopie in te, in te redeneren, maar, maar niet het, uh, het soort van ja, radicaal optimistische? Dat nou, is ook een keuze. Ja, is het ook. Ik, ik dus denk allebei dat, bullshit.
1: Nee, weet ik niet. Ik denk dat in het geval van. Um, maar dat, dat zegt meer over mijn karakter nu, uh, hoe ik in het leven sta. Kijk, als ik voordat ik op vakantie ga helemaal ga bedenken... Uh, wat er allemaal goed kan gaan. Dan het voordeel daarvan is dat ik dan al... Uh, heel veel energie krijg... en mogelijkheden zie... en uh, ja, een soort van voorbeleving krijg... voor een vakantie die nog moet beginnen. Dat is allemaal voordelen. Maar uh, als ik het merendeel... van mijn tijd steek in... Uh, kijken wat, ik allem, wat er allemaal mis zou kunnen gaan... op die vakantie. Klinkt echt heel verdrietig dit. Maar, uh, en ik steek daar mijn tijd in... voordat ik ga. Kijk... De, de tijdsteken in wat er mis kan gaan... is dan wel de betere investering. Even heel... Um, hoe zeg je dat? Gevoelloos gezegd, als het ware. Ehm... Um. Want op het moment dat ik op die camping aankom... en niks van die dingen die ik had voorbereid in de slechte zin gebeuren... dan heb ik gewoon een leuke vakantie. Als ik kan loslaten wat voor dystopische gevoelens ik allemaal mm -hmm. had in de auto. Hè? Ja, want
0: zou het zou kunnen gaan regenen. En, ja. Uh, ja.
1: Dus ja. ik had een matje mee en ik heb een hele auto vol met troep mee... die ik allemaal niet nodig heb, want ik was voorbereid ja. op allerlei scenario's. Ja. Kijk, als dan geen van de scenario's gebeurt, heb ik een goede vakantie. Maar als er wel iets gebeurt, is de kans op een betere vakantie voor mij groter. Want ik heb voorbereidingen getroffen... Dus ik... maar het punt is dat je
0: niet. Waar deze metafoor fout gaat, is dat het niet, weet je, alleen maar de zon gaat schijnen en dat het allemaal kan meevallen. Uh, iemand die zich helemaal niet heeft voorbereid. Maar het, het verschil in tussen jouw metafoor en die van Sam Altman is dat Sam Altman zegt: er gaan allemaal dingen uh, uh, ontstaan op die camping, waar jij helemaal geen weet van hebt en die jou ongelooflijk positief gaan verrassen. Opeens blijkt die camping uitgerust te zijn met jetpacks. En iedereen op de camping
1: vliegt. Maar... De, wat mijn, dan zeg ik: Sam, ik doe even een trendanalyse van de laatste twintig jaar technologie. Vrijwel niets wijst hierop. Dat is gewoon het probleem.
0: It's a different era, weet je? A, a different era.
1: Ja, dus we dus zouden nu ineens. En dat, ik hoop het, hè, laat dat duidelijk zijn. Ik hoop het wel, want ik wil niet dat dit gebeurt. Yeah. Maar er moet een best wel radicale swing de andere kant op komen. Een, 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 naar een utopie toe. En uh, dan kan je zeggen. Nou, de hele dag praten over dystopie. Je gaat sowieso niet zorgen dat we die kant op gaan. Ja, maar
0: jij, gaan. Jij, jij bent aan de ene kant bereid om aan te nemen... dat uh, het uh, soort van uh, deze tijd uh, anders is dan normaal. En dat het allemaal veel sneller een dystopie kan worden... dan twintig uh, jaar geleden met de stand van de technologie. Dat ben je bereid om aan te nemen. Maar je bent niet bereid om datzelfde soort van mechanisme aan te nemen... voor een optimistisch scenario. Je, maar je const, we constateren toch allebei dat dit een andere tijd is door... door AI en ja, maar versnelling. Ik,
1: ik, ik denk dat je daar um, net zat, wanneer, wanneer jij een bedrijf hebt uh, of organisatie of politieke partij gebaseerd op een bepaalde waardeset, dan kan je alle technologie er tegen gooien die je wil, maar die technologie zal die set dan in ieder geval ten dele over gaan nemen en mm -hmm. ook ingezet gaan worden voor die waardeset. Yeah. Ik denk dat de onderliggende waardeset, noem ik het maar even, uh, van uh, een groot deel van onze wereldwijde samenleving, dat die niet klopt. Op het moment dat je daar dit soort superkrachtige technologie in gaat gooien... maar je hebt nog steeds het idee... ieder mens moet geld hebben om eten te kopen. Uh, ieder mens mag onbeperkte hoeveelheid uh, vermogen bezitten. Ieder, ieder mens mag andere mensen uh, binnen een groep gaan aansturen... als ze maar meer geld en macht hebben. Als al die factoren, en die waardezet is gigantisch... Uh, hetzelfde blijven en je gooit daar AI op... Dan kan ik je garanderen dat je precies hetzelfde krijgt als je had, alleen dan veel groter, krachtiger en extremer. Mm -hmm. Dus mijn wat dit ik gaat mis... uit
0: van een beperkte hoeveelheid middelen. En, en, en dit is de, de belofte: dat we abundance krijgen aan voedsel en aan uh, soort van medicijnen en uh, ja. soort van, je krijgt overschotten in plaats van ja, tekorten. En daardoor eindigt dat hele principe van ongelijkheid. Ja, de,
1: ik, zie, ik zie hier geen bewijs voor in de huidige tijd. En dat maakt me sceptisch. En ja. de, ik denk dat ik...
0: We zijn onderweg de, naar Advanced General Intelligence, Wietse. Vanaf dat moment is alles anders.
1: Ja, voor mij... Is het, voor mij is de wereldgeschiedenis is vol met dit soort... We moeten heel even door een slagveld heen. En daar is dan de hemel. Ja. Uh, daar maak ik me wel zorgen om. En tegelijkertijd, weet je waarom... Ik, vind, ik, ik waardeer het trouwens uh, super dat je dit aansnijdt. Want dit, 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 dit gesprek zit in ons gesprek de hele tijd. Hè? Dus nu, en nu maken we hem even wat concreter. Want volgens mij is... Ik weet niet of jij de rolverdeling leuk vindt... want ik speel hem niet hoor, de dystopie. Het is wel waar voor mij. Ik zit meer aan die kant. En volgens mij speel jij niet je enthousiasme. Nee. Dus laat dat even voor de luisteraar zijn. Dit is geen toneelstuk. Dit is gewoon die interessante spanning... waar ik het eerder wel eens over heb gehad tussen ons. En ik denk... Uh... Ja, mijn aanname is dat de ontwikkeling van, deze, van dit fenomeen... kunstmatige intelligentie in de breedste zin van het woord... niet per se uh, tegengehouden gaat worden... door dystopische kanttekeningen. Ik denk dat dit zoiets... dit heeft zo'n momentum... dat ik me daar eigenlijk geen zorgen om maak. Dus de positie die ik dan kies... dat is deels wel gekozen... is, oké... Okay, uh, dan, dan, moeten we gaan, dan moeten we goed opletten wat hier allemaal gebeurt... en ons ook beseffen dat het niet vanzelf iets heel moois wordt... als we daar niet op bijsturen en kritisch op zijn. Mm -hmm. um, ik heb dus niet het idee dat... Kijk, ik kan me voorstellen dat... Leg ik even de woorden in jouw mond, hoor. Maar op het moment dat er wordt gezegd door een universiteit... je mag geen enkele vorm van AI gebruiken als docent of student... dat de haren op jouw rug omhoog gaan... en dat je denkt, waar zijn we mee bezig? Houd dit nou niet tegen... Mm -hmm. of, of, en terwijl ik dan zoiets heb nou, ik snap best dat je even op de rem drukt, even kijken wat er allemaal aan de hand is en, want denk nou, je hoeft echt niet bang te zijn, als iemand die ook heel erg enthousiast is over deze technologieën dat er te hard aan de rem getrokken wordt, ik, ik, volgens mij is dit momentum zo gigantisch mm -hmm. dat ik ben niet bang dat mijn dystopieën ervoor gaan zorgen dat we, dat we iets dat moois je het Nee, nee, nee. Dat denk ik dus ook ik, niet Nee, dus, dus dat is goed nieuws voor degene die dit wat meer uh, mm -hmm. omarmen dan ik. Gaat
0: toch wel gebeuren?
1: Ja, denk ik wel. Dit is, dit is, dit is gewoon gigantisch. Uh, en ja,
0: maar dat brengt het... ook de negatieve kanten met zich mee.
1: Ja, en ik, ik denk wel dat... Um, we hebben ooit de opmerking gekregen... dystopieën zijn makkelijk of dystopieën zijn makkelijker dan... Uh, het is een soort mm -hmm. makkelijk om dysto Zeker. dystopische podcasts te gaan maken. En ja,
0: net zoals het makkelijker is voor journalisten... om negatief over AI te ja, schrijven.
1: En ik denk dat dat, dat, dat ook mijn... Uitdaging. Ik wou zeggen onze, maar ik heb het idee dat het meer mijn uitdaging is van oké, okay, hoe balanceer je dan dat je niet blind bent voor uh, dat er gewoon wel veel mogelijk veel uh, mooie resultaten uit zullen komen. Kijk, je hebt het, dat stand het filmpje en dat, dat, dat zeg ik even cynisch, maar ik meen dat het serieus is, dat is Waymo uh, van Alphabet, die laat zien hoe een blinde man eindelijk bij zijn vriendin langs kan gaan. In een met zelf, dezelfde in de leven. auto. Ja, en als ik dat kijk... Ja, dan kan ik allemaal dingen gaan roepen van... oh, boeboe, -boe, kapitalisme, van wie is die auto... en de lange camera's in, weet je wel. Dat is dan... terwijl kan je nou heel even... dat moment van die man <laughs> gewoon... toch? Nee, maar dit is het toch? Ja, ja, heel ja, even gewoon... dat ja. zien hoe die man oprecht dat, dat mooi vindt. En ik denk dat... je hebt zo'n... Uh, 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 een van mijn favoriete sketches van... Uh, SNL is uh, misschien wel eens eerder over gehad. weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Want ik noem een vaak. Over uh, Debbie Downer. En dan zijn ze in Disneyland. En zij, zij zijn helemaal leuk als groep. Hè? Allemaal van die volwassen acteurs die kinderen spelen in een Disneyland setting. Typische Saturday Night Live sketch. En dan heel de tijd zeggen ze... Oh, het is leuk hè. Ja, we gaan nog daarheen. Kijk, Mickey komt aanlopen. En dan zegt ze, komt ze iedere keer ertussen zo... Wisten jullie dat die mensen die in die pakken werken... dat die de hele tijd eigenlijk oververhit zijn... waardoor ze vijf jaar minder oud worden? En hoor je zo'n geluid zo... Dat is de sketch. En dan de hele tijd is er enthousiasme aan tafel... over het eten, over de achtbaan, over het licht... over de verf, over Disney. Yeah. En iedere keer weet zij het weer voor elkaar te krijgen... om die hele groep naar beneden te krijgen... met haar vreselijke yeah. opmerkingen. Yeah. Nou, ik ben dan Debbie Downer geworden nu. <laughs> dat is heftig. Ehm... Um... Ja, dus wat is een constructieve Debbie Downer... en hoe zet je daar tegenover een soort upper?
0: Mm -hmm. nou, ik denk dat, dat de samenleving een... bestaat uit Debbie Downers... en dat, dat er met de, met de lancering van ChatGPT is er gewoon een soort van dynamiek ontstaan uh, in Silicon Valley... dat het opeens allemaal out in die open... en een soort cowboy mentaliteit is. Of we gaan het gewoon doen en we kijken later wel even wat de consequenties zijn... Want er wordt het soort van, ik vind alle discussie rondom guardrails en zo, is gewoon een soort van plakken van. Dat, dat, dat is afleiding van de echte discussie. Want de echte discussie gaat over veel grotere uh, soort van maatschappelijk, maatschappelijk, maatschappelijke impact dan of het, racisme, of het algoritme racistisch is, ja of nee. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat niet een heel belangrijk ding is om te bestrijden. Maar door de focus daarop te leggen, is eigenlijk heel slim qua marketing en, en public policy van die, uh, van die van, van vooral open AI, want die zijn er echt extreem goed in, is zelf komen met de nadelen van je technologie, waardoor je die, uh, dat hele talking point kan controleren. Dan kan je, je weet namelijk dat mensen kritiek gaan hebben, en dan ben je in ieder geval dat mensen het gaan hebben over het punt waarvan jij hebt verzonnen dat de kritiek over moet gaan, ja, in plaats van het echt grotere verhaal. En uh, nou ja goed. Ik denk dat de samenleving bestaat met voorna uit voornamelijk Debbie Downers. En dat we aan de andere kant de optimisten hebben van Silicon Valley die het blijkbaar het momentum gevonden hebben uh, om een soort van een excuus van ons allemaal. Een soort free pass hebben gekregen van, uh, van onze politici om lekker los te gaan met al die AI-dingen... en later wel even te kijken wat de auteursrechtelijke kwesties zijn... en later wel even te kijken over wat de impact op werkgelegenheid is. En dat kijken we allemaal later wel even. We gaan eerst deze technologie tot het uiterste brengen. Het is bijzonder in een tijd waarin we politie hebben... die graag de broekriem aantrekken juist... als het gaat over de vrijheid die die bedrijven hebben op sociale media bijvoorbeeld... En uh, er de, de, de lijkt juist een, een hele sterke tendens te zijn... om techbedrijven minder machtig te maken, aan banden te leggen. En op het gebied van AI, laat, ze roeren zich heus wel. Je hoort heus wel politici over, over AI. Het is niet dat er niks gebeurt. Maar tegelijkertijd, uh, ik heb het idee dat die dat optimistische... en de, ja, de, de tegenovergestelde van Debbie Downers... dat die ook wel die, de bedrijven met heel veel macht... Uh,
1: kunnen nu echt wel eventjes hun gang gaan. Maar als je, als je politicus bent. Um, ik weet ook niet of het slecht is overigens, hoor. Weet ik ook niet. Maar ik vind het super interessant wat je nu zegt. Want ik denk dat wanneer je politicus bent. en ook deels wanneer je een burger bent. even die scheiding. Als jij niet. Um, als je kijkt naar de problemen de uitdagingen, ik wil hem wel even positiever maken... de gigantische uitdagingen die we nu hebben als wereldwijde samenleving... en daar is klimaat er bijvoorbeeld één nee. van... maar er zijn nog wel meer dingen die niet zo makkelijk gaan op dit moment. Ja. Uh, op het moment dat jij niet iemand bent die actief gelooft... in welke religie dan ook, waarin jou een andere wereld beloofd wordt... na de dood of in, de, in het leven, maakt niet uit wat jou beloofd wordt. Ja, welke alternatief
0: dat... hebben we voor een betere wereld?
1: Ja, als jij niet een alternatief hebt, als je niet een betere wereld beloofd is die jij gelooft uit welk boek en overtuiging mm -hmm. dan ook. En dat zeg mm -hmm. ik met respect. Ik ken mm -hmm. genoeg mensen die dat geloven en fijne mensen zijn. Um, als je dat niet hebt, wat heb je dan behalve AI?
0: Ja, ja. het is mijn nieuwe religie, zeg jij.
1: Ja, niet, niet alleen van jou, van heel veel mensen. En ik denk ook voor een politicus. Want de politicus wil toch ook hoop verkopen en een betere toekomst en mooie dingen. Mm. Dus ik denk dat, uh, dat het nu vrijgelaten wordt, is ook. Het zou maar de oplossing zijn. Straks is het de oplossing. De oplossing. Eindelijk. Dan is de belofte van de ultieme technofix.
0: Laten we met z'n allen bidden richting Silicon Valley vanavond. Dankjewel Wietse. Volgende week zijn we er weer. Met dank aan Sam Hengeveld voor het doen van de montage.
1: Tot volgende week. Tot volgende week.